0: Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Amém? Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Nós estamos muito gratos a Deus porque podemos cultuá-lo nesta noite. Eu acredito que você, que ama Jesus Cristo, que espera a sua vinda, como nós cantamos, também está muito feliz, porque hoje é dia do Senhor, hoje é domingo, dia da ressurreição. É um dia onde nós lembramos a vitória de Jesus Cristo de uma maneira ainda mais especial. E eu peço a você que está aqui hoje tanto você que é membro da igreja local, mas você que nos visita, que entenda o grande privilégio, a grande alegria que é poder ouvir a palavra de Deus. A nossa irmã que veio aqui à frente falou sobre nós termos orado em meses anteriores por uma série de países que não se podia pregar publicamente. Olha, as portas estão abertas, você já viu, escancaradas. E nós estamos tranquilos aqui. Olha que bênção que Deus nos dá. Acho que o mínimo... E, e, e o que deve ser feito por qualquer crente, mas o mínimo é, é compreender que isso é uma graça e que nós devemos responder a isso com alegria, responder a isso com louvor dos lábios que valorizam o sacrifício de Jesus Cristo, é, eu sei que nos visita é muito bem-vindo, a nossa igreja local tem muita alegria de poder receber visitantes esta noite, nós que Desejamos que você também, assim como os membros dessa igreja, ouçam a palavra de Deus. Nós temos banheiros ali à direita, caso você nunca tenha vindo aqui. As mães com um bebês, se a criança estiver um pouquinho mais irritada ou barulhenta. Temos ali também um, um, um fraudário. É uma benção ter as crianças no culto. Nós não temos nenhum problema com isso. Criança chora, a criança faz os sonzinhos delas especiais. Para nós é tão, tão bom ver pais com crianças em cultos. É algo que foi perdido. Os pais... Lançaram as crianças para outros cantos e nos cultos só haviam adultos. Então, é um culto universal, um culto para toda a igreja aqui esta noite. E as crianças também estão diante desta oportunidade. Por isso, que bom que estão aqui. Eu gostaria de convidá-los a este primeiro encontro com o livro do Apocalipse. Ele está aí aberto, certamente, no primeiro capítulo. E nós vamos estar nos meses de novembro e dezembro, em sermões sobre este livro. E eu gostaria que você, que está aqui hoje, pudesse vir em todos os sermões destes dois meses. Eu tenho certeza de que o livro de Apocalipse é uma grande bênção para o crente que o examina e que responde com fé a ele, a palavra que está expressa aqui nele. Eu gostaria que você me acompanhasse na leitura, estarei lendo a versão Nova Almeida atualizada. Eu estarei lendo o capítulo 1 do verso 1 até o verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. leamos juntos. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Obrigado. João. As sete igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dEle, certamente. Amém. Todos juntos, verso 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Com temor e tremor, com profunda reverência, vamos ao Senhor em oração. Pai, querido Pai, amado Pai, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nos apresentamos aqui, como tua igreja, comprada pelo sangue de Jesus, Jesus, nós nos aproximamos e pedimos ao Senhor para ouvir a sua voz nos nossos corações. Senhor, que não venhamos a estar aqui como ouvintes de uma palestra, mas que estejamos diante do trono da graça de Deus, pedindo ao Senhor profundos e sinceros pedidos de súplica e com o um coração, Senhor, aberto para a palavra de Deus, já fazemos um compromisso, Senhor, de obedecer aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, que ninguém se distraia, é o meu pedido, que todos que aqui estão percebam estar na presença de Deus, que o nome de Jesus seja honrado e glorificado e que venhamos a estar, Pai, ao fim esta palavra, tremendamente mexidos, contritos, encorajados a seguir esta jornada cristã. Te pedimos que ninguém saia daqui, Deus, sem ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Muitas pessoas já ouviram falar do termo Apocalipse. Verdade seja dita, a palavra talvez não seja desconhecida por nenhum dos que estão aqui esta noite. Qualquer pessoa que está aqui pode, mesmo sem jamais ter aberto a Bíblia, ouvido falar da palavra Apocalipse. O mundo trabalha essa expressão com filmes, livros e abordagens de destruição futura, ou naquele momento presente, uma espécie de catástrofe global, onde ninguém escapa. Você já deve ter visto e ouvido falar de coisas assim. Para aqueles que sabem que Apocalipse é um livro da Bíblia, existem grupos distintos a refletir sobre este livro. Alguns acreditam que o Apocalipse é um tipo de livro enigmático, secreto, extremamente audacioso no qual com muita habilidade você consegue entender uma coisa ou outra ou se você for um grande curioso misturado com um estudioso específico você encontra o livro de Apocalipse como um livro que te instiga a uma espécie de sabedoria quase indisponível para aqueles que não são aperfeiçoados na interpretação por outro lado Existem pessoas que sequer, mesmo cristãs ou pseudo-cristãs, sequer querem se aproximar deste livro. Acham muito difícil e, sabe, eu prefiro nem mexer. Então, eu prefiro as epístolas e os evangelhos. E, sabe, de uma coisa, eu não tenho que mexer com o um livro de Apocalipse. Eu acho que Deus deixou muitas outras coisas importantes e esse livro, ele é dispensável de tão difícil que é. Eu não posso dizer para você que é um livro fácil, Afinal, quando você abre o capítulo 9, verso 3, e aí você vai encontrar picadas de escorpião e, e asas de gafanhoto, ou coisas que você pensa, de que forma isso faz algum sentido? Eu não posso te dizer que o livro é fácil, e eu concordo que o livro não é fácil, mas eu discordo de... Aqueles que acreditam que o livro de Apocalipse é tão difícil ao ponto de ser apenas um livro para grandes curiosos bíblicos ou de segredos e mistérios ocultos, e nem para aqueles que acreditam que devam se afastar do livro. E eu vou lhe dizer porquê, logo com o próprio livro. O livro de Apocalipse, assim como é dito no verso de número 1, é uma revelação de Jesus Cristo. Isso torna as coisas imediatamente urgentes e necessárias. É só você olhar para o verso primeiro, onde você encontra revelação de Jesus Cristo. O fato de ser uma revelação de Jesus Cristo traz a todos nós uma grande certeza. Por ser uma revelação, Jesus quer que saibamos. E por ser de Jesus Cristo, os crentes devem se aproximar dela com entrega, temor, reverência e urgências profundos. Logo, o livro de Apocalipse... De forma alguma, é um segredo irrevelável e nem tão pouco um livro dispensável. Ele é a revelação de Jesus Cristo para o seu povo. E nós estamos aqui esta noite justamente porque queremos ouvir a revelação de Jesus para o seu povo. A palavra apocalipse que está aqui é justamente essa do primeiro verso. Revelação, desse jeito mesmo. Então, se você está aqui hoje, tenha certeza absoluta. Ouvir as palavras desse livro é ouvir a revelação de Jesus. Então, se você o ama, está ansioso por ouvir esta palavra. E se você acreditava que seria tão difícil, pode ter certeza. Existe dificuldade, mas se Jesus revelou-a, é porque ele quer que saibamos. Então, existe graça de Deus disponível para o seu povo. Como primeira vez que vamos estudar ele aqui desta forma, é preciso que você se aproveite aproxime de alguns movimentos desse livro de modo um pouco mais sistemático, mas ainda assim de modo apropriado. Primeiro, por que Jesus quer que a gente saiba das coisas do Apocalipse? Ou mais simplesmente, ou de modo simples, qual o propósito de Jesus? O que Ele quer para que nós saibamos as coisas desse livro? O que Ele quer conosco? O livro de Apocalipse. E esta é a suma e o encabeçamento desse sermão. O livro de Apocalipse, ele fala sobre o fato de Deus não estar em silêncio, quanto a duas coisas em especial. O livro de Apocalipse diz, Deus não está em silêncio em relação ao sofrimento do seu povo. Esta é a primeira coisa que eu gostaria que você guardasse e que vai perseguir todo o sermão e boa parte do livro. Deus não está em silêncio, passivo e distante do sofrimento do seu povo. Inúmeras vezes o livro de Apocalipse vai te atrair para esta sentença clara, Deus se importa. E a segunda é de que Deus não está em silêncio para com o pecado do seu povo o livro de Apocalipse também vai falar que Deus tem algo a dizer e está fazendo coisas com relação ao pecado que está na igreja. Então, o propósito desse livro é Deus não está em silêncio quanto ao sofrimento do seu povo e quanto ao pecado do seu povo. Cristo está levando até o final da batalha cada um dos crentes. E Cristo está levando cada um deles purificado e santificado até o final. Cristo está perseverando no meio do sofrimento do seu povo. E Cristo está santificando a sua igreja. Logo, quando nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse, reitero, Deus não está em silêncio contra as, com, em relação às nossas aflições e nem em relação aos nossos pecados. Compreendendo desta maneira e já tendo um propósito definido e claramente percebido ao longo de todo o texto, é preciso que você saiba que esse livro tem algo de especial também, ele é de um gênero, um tipo de escrita chamada gênero apocalíptico, você já ouviu falar? O gênero apocalíptico ele é diferente de outros gêneros, o gênero apocalíptico foi o gênero que, preste atenção, Jesus escolheu com o qual fosse revelado este livro. Ele disse para João escrever. E João escreveu do jeito que viu, do jeito que percebeu. E a escrita é apocalíptica. Mas o que, que isso tem a ver? O que, que é uma escrita apocalíptica? Por que, que isso é importante para mim nesse momento? Enquanto as narrativas... O que, que é narrativa, pastor? A narrativa de José. A narrativa de Jesus até a cruz. São histórias. Enquanto essas histórias contam enredos que nos envolvem e nos atraem para os personagens com os quais nos identificamos. Enquanto as epístolas, aquelas cartas, epístola de Pedro, epístola de Paulo, epístola de Tiago, enquanto as epístolas nos trazem afirmações racionais e lógicas, uma depois das outras, a gente consegue fazer esqueminhas com as epístolas. O gênero apocalíptico ele quer nos confrontar e nos ensinar por meio de imagens relatadas. Ele mostra imagens e elas nos perturbam. É como se ele contasse, sim, uma história, mas diferente de uma narrativa, ele nos choca com essas imagens. É como se houvesse algum tipo de sistema com qual podemos entender, mas se você for tentar pegar o Apocalipse cronologicamente, ou seja, pegar o capítulo 1 e achar que depois do de 1 veio o 2, veio o 3, veio o 4, veio o 5, você não vai conseguir ler o Apocalipse. Ele não está disposto dessa forma. Ele está disposto a confrontar o seu leitor, com imagens chocantes acerca da revelação de Jesus Cristo. Para que você possa entender um pouco disso, eu gostaria que você fosse até o verso de número 12, por favor. João vê Jesus glorificado. Sabe, João vê Jesus. E o que acontece? Diz assim verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi sete candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alvalã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz... Era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha sete estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Leio o verso 17. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto até aqui. Uau! Que visão! diferente da visão de Estevão, que também viu Jesus glorificado quando estava sendo apedrejado. Eu vi, eu vi Jesus Cristo sentado à direita do Deus Pai, uma, uma imagem bem literalizada, Jesus à destra do Pai. Aí quando você olha para esse Jesus, que é o mesmo que aquele, glorificado, como Jesus escolhe se revelar? Em brilho, em glória, em fogo, chamas, barulhos estrondosos sabe a visão que Jesus escolhe mostrar para João é uma visão aterradora impactante e você viu isso no resultado do verso 17 o que acontece com João? ele cai e por que ele cai? esse é o resultado de Apocalipse algumas pessoas têm medo de Apocalipse eu me lembro de uma mãe que não deixava a filha ler o Apocalipse era pesado demais perturbador demais Existem coisas importantes a ser ditas, mas a primeira é... Cristo espera que usemos a nossa imaginação para ler o Apocalipse. Como ao nos lançar imagens grandiosas de si mesmo, de tudo que vai acontecer e aconteceu e que ainda vai acontecer. Jesus Cristo espera que a nossa mente comece a ser povoada por essas imagens. A espada que sai cortante a sua palavra as suas vestes estalares seu cabelo branco não é velhice é o, os incontáveis dias do eterno sabe quando nós estamos diante da visão de Jesus espera-se que toda a nossa mente vá na direção dessa imaginação você foi chamado esta noite aqui para usar toda a faculdade da sua imaginação para o livro de Apocalipse para a revelação de Jesus Cristo. Esse livro apresenta como revelação o verso 1, dizendo, revelação de quem? Jesus Cristo. Agora, o verso 12 é a primeira visão. A primeira revelação é Jesus Cristo. E a primeira visão? Jesus Cristo também. A primeira revelação de, que João nos dá com o livro é, é sobre Jesus. E a primeira visão que João tem do livro, a primeira... Algo que se abre diante dele é o próprio Jesus. Esse livro é um livro que quer impactar os nossos corações, mas não nos amedrontar. O verso de número 17, parte B, fala que Jesus pôs a mão direita sobre ele. João caiu estatelado no chão. Jesus põe a mão direita e a primeira coisa que Jesus faz é algo que nós devemos saber claramente. Ele diz, não tenha medo. Não tenha medo. Ele está encorajando. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que isso é uma frase que permeia todo o livro. O encorajamento de Jesus para a igreja. Não tenha medo. Não tenha medo de mim. E depois, não tenha medo de mais nada. Quando nós estamos diante desse Jesus, confortando João... Nós, de cara, no verso 17, percebemos que o conforto de Jesus não é, não tenha medo, eu não vou te fazer mal. Não tenha medo, eu não vou, eu não vou destruir você, eu não vou pulverizar você. Eu não tenha medo, por quem eu sou. Olha o texto, olha o texto bíblico. Jesus se revela e se apresenta como aquele que é o primeiro e o último e aquele que vive, ele esteve morto, o que ele quer dizer? Eu sou aquele mesmo que você conheceu, mas uma visão gloriosa perturba João, e Jesus disse, não tenha medo, saiba quem eu sou e não tenha medo. Esta é uma afirmação que perpassa todas as, todos os termos da escritura, quando sabemos quem Deus é, o medo vai embora quando é Deus quem nos diz não tenha medo, não é não tenha medo porque eu não vou te fazer mal, é não tenha medo, eu sou. E, é claro, ele diz quem ele é, como você pode repousar os olhos no verso 17 e verso 18, e fala algo que todos os crentes deveriam estar celebrando tanto, tanto, fazendo festas, em celebrações e estudos específicos sobre o final do verso 18. Eis que estou vivo para tudo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Ninguém vai para lugar nenhum sem passar por ele. Glória a Deus, ele está vivo, ele venceu. É uma grande afirmação. Mas novamente eu retorno ao propósito do livro. Mas por quê? Porque já estamos caminhando para ele. O propósito do livro, e você lembra, é de que Deus não está em silêncio em relação ao sofrimento do seu povo. E de que Deus não está em silêncio quanto? Ao pecado do seu povo. Essas duas afirmações você tem que guardar. Jesus consola João ao se revelar vivo, eterno, eternamente vivo, e Senhor sobre o destino dos homens, o céu, o inferno, Jesus está com o nosso destino em suas mãos, nós não devemos temer Jesus, mas se alegrar, e eu gostaria que você pudesse saber que a primeira parte dos propósitos a qual Apocalipse se coloca, que é de que Deus não está em silêncio em relação ao sofrimento do seu povo, Vai estar, e eu peço que você retorne no capítulo 1, ali na parte inicial, vai estar diante de nós claramente percebido com afirmações sobre João e sobre Jesus. Como assim? Se você olhar o verso de número 9, vai dizer que esse João, a qual os teólogos, e eu também acredito, e a maioria dos teólogos acredita ser realmente o apóstolo João, que andou com Jesus e foi um dos doze. O apóstolo João está preso numa ilha de, chamada Patmos. Essa ilha de prisioneiros, ficava ali perto do mar Egeu, é uma ilha isolada, no qual prisioneiros políticos ou de esferas contrárias a César, a Roma, e estamos falando por volta do ano 90 e poucos, eles eram enviados. Dá uma olhada. João está dizendo que está preso por causa do testemunho de Jesus. Ele está preso porque ele pregou Jesus. Logo, nós acreditamos aqui de que esta palavra, testemunho, que aparece muitas vezes, mais de dez vezes aparece aqui no livro de Apocalipse, é uma palavra-chave para entender o propósito do livro. A palavra testemunho ainda não assumiu aqui o caráter de mártire, como nós vamos encontrar nos séculos seguintes, mas testemunho aqui é aqueles que professam a palavra de Jesus, vivem de acordo com o que Jesus ordena, e dão testemunho de que ele vive, reina e é para todos sempre. João foi preso, enviado para esse lugar, pelo testemunho de Jesus. E o que isso tem para nós de tão importante? É de que João está padecendo perseguição. Mas dá uma olhada para o verso 9, no começo. Está dizendo assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês, aonde? Estão passando problemas. Alguns dizem que a primeira epístola de Pedro ela tem um tom apocalíptico, porque também os irmãos da Capadócia estão padecendo perseguição. Assim como a epístola, livro, carta, porque Apocalipse tem muitos subgêneros lá dentro, não somente o gênero apocalíptico, mas o gênero epistolar, o gênero de livro também, a Apocalipse vai nos trazer a ideia clara de que há um, 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 há um padecimento do qual essas pessoas estão vivendo. E eu gostaria que você pudesse ver que esse padecimento é real. Repare, por favor... De que Jesus, ele é assinalado no verso de número 5, verso de número 5, por favor, como a fiel testemunha. Jesus se identifica com os que padecem. Ele é a fiel testemunha. João está preso pelo testemunho. Se você for até o capítulo 2, por favor, vai ver que no verso 10, a segunda igreja a ser consolada, a igreja de Esmirna, 2.10, diz assim... Não tenha medo, diz Jesus, das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos o quê? A provas, vão ser testados, e passem por uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei. Volta para o capítulo 1, verso 5. Como Jesus é chamado? Fiel. Fiel testemunha. O verso 5 diz que Jesus é a testemunha fiel, que ele exige que os crentes desmina de sejam. E mais, eu gostaria que você pudesse ir até o capítulo 7, já que estamos em uma abordagem inicial e esse panorama é importante. O capítulo 7, por favor. Lá no capítulo 7, João tem uma visão de homens e mulheres glorificados, uma visão de homens e mulheres já em um estágio glorioso. Mas esses homens e mulheres que não perderam suas memórias, que não foram apagadas as suas memórias, fazem determinadas colocações aqui. Dá uma olhada aqui, por favor. Na verdade, o verso 13 é importante. É, desculpa, essa questão das memórias vai ser no capítulo 6. Agora é o ancião que toma a palavra. Verso 13, dá uma olhada. Um dos anciãos, capítulo 7, verso 13. Tomou a palavra e me perguntou, quem são... E de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do cordeiro, por isso... Estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É uma antecipação daquele final que a gente encontra de Apocalipse. O que está acontecendo aqui? Os crentes que foram mortos na grande perseguição, que se abatiam naqueles tempos, sabe o que aconteceu com eles? Estão no gozo do Senhor. Capítulo 6, agora sim, eu peço que você vá até ele, vai falar de uma outra situação muito claramente definida. Dê uma olhada no capítulo 6, verso 10, por favor. Eu começo do verso 9, 6, 9. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Verso 10, clamaram com voz forte, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que, habita dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até, preste atenção, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Meu Deus! Sabe o que você está ouvindo? De que Jesus Cristo está trabalhando naquela igreja, algo muito importante que você precisa saber essa noite, antes de Deus nos receber na vida eterna, Ele nos prepara para a morte, o livro de Apocalipse não traz uma espécie de refresco, ou algo como, não vai acontecer nada daqui para frente João, olha, diz para eles que acabou a perseguição, não, o livro de Apocalipse diz que este consolo de Jesus aponta para uma realidade onde os santos que devem ser martirizados morrerão até o último da conta dele. E de que não haverá uma espécie de diminuição disso. Pelo contrário, isso precisa acontecer. Grave isso. Antes de nos receber em glória para a vida, ele nos prepara para uma morte gloriosa em louvor do seu nome, é assim que termina o evangelho de João, J Pedro é assinalado como aquele que vai para um lado e ele vai ser levado para o outro, quando você for velho, você vai desejar ir para um lado e os homens vão te levar para o outro, e por que, que ele está falando isso? Sobre o tipo de morte com o qual Pedro glorificará a Deus. Nós estamos tentando nessa terra viver intensamente tudo e ser feliz com tudo e, sabe, se afastar de todo tipo de sofrimento, tentar viver uma realidade, sabe, como se o céu fosse na terra, quando na verdade Jesus Cristo está nos preparando para a verdadeira vida. E nós ficamos fazendo uma troca Em vez da gente se preparar para a morte E então vislumbrar a vida vindoura A gente faz o contrário A gente esquece a vida eterna E vive essa vida com a maior intensidade possível Ignorando todos os apelos de Jesus De que essa, essa terra, esse tempo vai passar E de que nós somos encomendados para o martírio Quer seja em uma cruz quer seja numa fogueira, quer seja todo dia, sendo completamente aniquilado socialmente, não alcançando os sonhos que todos alcançam e levando, como diz Lucas, a cruz todos os dias. Lucas dá esse, essa pincelada diferente dos outros evangelistas. Toma a tua cruz dia a dia. Jesus nos prepara para a morte. Não estamos fugindo dela e nem estamos provocando ela hoje, ela é certa, não precisa ser provocada, ela é certa, não precisa ser fugida de ninguém, Jesus nos prepara para a morte, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você está indo para ele agora, você está indo para Jesus, ouça isso, você está indo para Jesus, neste momento ouça isso, você está indo na direção dele, ele está ele está, ele está preparado para receber você. Ele está ansioso em receber você. Nas moradas do Pai, o Senhor está desejoso em receber você, homem e mulher de Deus. Por isso, não viva esta vida como se fosse a derradeira e a última. A melhor vida ainda está por vir. Sendo desta forma e observando desta maneira... E estando Jesus nos preparando para a verdadeira vida oculta em Cristo, é assim que Ele está falando. Deus não está em silêncio, seu povo foi entregue como ovelhas para o matadouro, mas o Senhor está com o seu povo. E isso precisa ficar claro para todos nós. Retornando até o verso primeiro. É dito que estas coisas estão, em breve, prontas a acontecer. O verso primeiro ressalta a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que... Dê uma olhada no final do verso 3, pois o tempo está próximo. Repare como a Bíblia trata o tempo com urgência. Nós temos urgências nessa vida, e eu posso lhe dizer com toda segurança, a maior parte das urgências com qual lidamos nos dias, no dia, na semana, não são essa. Não são a urgência de se preparar, não são a urgência de se colocar diante de Deus como quem vai partir daqui a 15 minutos, como quem vai partir amanhã nós somos um povo chamado para não se apegar nesse tempo, nesse mundo, como se isso fosse durar, mas para sempre pensar na brevidade desse tempo e na, e na lar, largura e na intensidade do tempo vindouro. Nós não, povo de Deus, não devemos fazer a conta ao contrário. Precisa ser esta conta. Esse tempo é o breve. O outro tempo é o eterno. Esse tempo exige dedicações momentâneas. O outro tempo, permanência eterna. E sabe o que você vai viver? Segundo as Escrituras, você vai estar usufruindo das misericórdias de Deus, que lá não serão mais misericórdias necessárias, porque não haverá mais pecado. Estaremos em um tempo de plenitude, mas nós estaremos vivendo reflexos de nossa vida aqui. O livro de Apocalipse diz que há doze colunas na Cidade Santa, com os nomes dos doze apóstolos. O reflexo de coisas que fazemos aqui ecoa para a eternidade. Ninguém aqui gostaria de colocar os seus depósitos financeiros no banco falido. Ninguém aqui gostaria de guardar as coisas mais preciosas em lugar que outros pudessem saquear. Mas será que estamos realmente pensando em termos dos depósitos eternos, da vida eterna, daquilo que não perece, daquela obra que Jesus diz que não é palha, não é madeira, não é feno, mas é, é preciosa de tal forma que ecoa para a eternidade. Em breve estaremos com ele, em breve não haverá mais pregações, haverá Jesus vivo, encarnado e glorioso diante de você, você vai ouvir da boca dele coisas que você lê na Bíblia e ele vai contar com detalhes, mas em breve, não daqui a um tempão, em breve, o verso 1 diz de que essa revelação... É sobre coisas que em breve devem acontecer, é claro que você vai me perguntar se o apocalipse já aconteceu, se tudo isso já aconteceu, não, tudo isso não aconteceu, existem coisas aqui que aconteceram, não vou usar termos técnicos aqui, vou ser bem direto, existem coisas aqui que já aconteceram, isso tem coisas que ainda vão acontecer isso tem coisas que aconteceram depois que João escreveu essas coisas estão aqui misturadas poderíamos dizer com bastante certeza de que o livro de Apocalipse fala de assuntos entre a primeira e a segunda vinda de Jesus e isso poderia definir as nossas realidades tudo que aqui se encontra trata-se entre a primeira vinda de Jesus e o seu retorno glorioso então há coisas que ainda não aconteceram de fato há coisas que ainda não aconteceram então o primeiro ponto é propósito Deus está perseverando a sua igreja, preparando seus santos para a morte, para o martírio, para uma vida que eles consideram breve, perto da vida grandiosa e gloriosa, e que devem responder dessa forma. Ninguém fica criando caso com coisa que sabe que vai passar. Você já fez isso, não já? Ah, deixa isso aí, é pouco. Daqui a pouco a gente... Sabe quando você é, pormenoriza alguma coisa e torna ela menor em importância, perto de algo grande? É isso. A vida tem sua importância mas essa não é a vida mais importante que vamos viver. Segunda parte do propósito. Cristo está comprometido e não em silêncio quanto à pureza e à santidade de sua igreja. Esse é o segundo propósito que eu gostaria de ressaltar aqui. E eu gostaria que você pudesse ver isso ao refletir sobre alguns trechos em especial. Por exemplo, quando você vai até o capítulo 2 e encontra a segunda das sete cartas que são escritas, e já vamos falar sobre isso, quando você encontra o capítulo 2, e você observa o que nós vamos encontrar, na verdade, nós vamos até a terceira carta, a igreja de Pérgamo, a partir do verso 12 do capítulo 2, você vai ver que Jesus escreve algo muito interessante, se para Esmirna ele falou sobre perseguição, para Pérgamo ele fala sobre santificação, dê uma olhada, no verso de número 14, do capítulo de número 2. Tenho, porém, contra você algumas coisas de Jesus. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Verso 15. Além disso, estão também aí no seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se, se não irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Isso não é um evento único aqui. Outras igrejas que são mencionadas aqui, Jesus Cristo está indignado e contrário a práticas pecaminosas dentro da igreja. Significa que o fato de que o destino da igreja é certo não elimina a preocupação de Jesus em santificá-la durante esse percurso. Jesus Cristo quer uma igreja que reflita a sua natureza santa, pura e, 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 e perfeita diante de Deus. Então, Jesus Cristo está comprometido com santificação na sua igreja. Se você observar, por favor, vai perceber que aqueles que que não fazem aquilo que é justo dentro da igreja, pagam caríssimo. Repare como Jesus Cristo tratará, por exemplo, a igreja de Tiatira. Olha, dá uma olhada, por favor, no verso 21 do capítulo 2. Olha, por favor, meu irmão, minha irmã, se você teme a palavra de Deus, olha que tremendo que você vai ler agora. Capítulo 2, verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Verso 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo... Você percebeu mentes e corações? Quem leu isso comigo? Você leu. Eu li, você leu. Significa o quê? Os teólogos afirmam que apesar dessas coisas estarem escritas e colocadas assim declaradamente de Jesus, isso não era claro para a igreja. Mas Jesus sonda mentes e corações e essas realidades não estão em um lugar onde ele não possa alcançar. Repare a, a, o tremendo juízo e disciplina que se abate contra essa igreja. É Terrível. O livro de Apocalipse nos mostra de que Deus não está em silêncio quanto ao nosso pecado. O livro de Apocalipse deixa claro de que Deus sonda mentes, corações e aplicará determinadas disciplinas severas em sua igreja. Caso os membros, como você viu na, na igreja de Pérgamo, era, vou contra eles. Você repare que Jesus Cristo vai ser inteiro. Vou contra elas. Matarei seus filhos. Você acha isso brutal? talvez porque você tenha uma visão pequena sobre a santidade de Deus e o sacrifício de Jesus. Se te choca Deus matar pessoas, deveria chocar muito mais o fato de que nós matamos Jesus. E logo eu coloco aqui para você algo que é tremendamente importante. Sabe nós aqui agora? Jesus Cristo som dos nossos corações. Sabe nós aqui agora, juntos, ele sabe o que pensamos essa semana? como lutamos ou alimentamos nossos pecados em nosso coração, em nossa mente. E Ele não está em silêncio. Tema e trema diante dessa palavra. Ele viu. E caso você não se arrependa, Ele fará o mesmo que fez em todas as igrejas. Ele pesará a mão, porque Ele está comprometido com a pureza de sua igreja. E este é um segundo propósito muito claro, muito forte e muito difícil para todos, mas real profundo. Repare que ele está falando de duas guerras. Como assim duas guerras? Como assim estamos falando de duas guerras? Não era sobre esses dois propósitos? Sim, mas eles revelam algo importante. Repare que todas as igrejas do capítulo 2 e 3, é só você ver os finais, não tem problema. Se você, por exemplo, puder dar uma olhada é, no capítulo 2, verso 11, é, olha como é que termina, na verdade, se você quiser fazer o 2.7, é, que é sobre Éfeso, diz assim, ao vencedor, você achou? Mas o problema de Éfeso é um problema de abandono doutrinário. Se você der uma olhada em Esmirna, dá uma olhada, por favor, verso 11, você achou o vencedor? Ao vencedor, achou? Mas Esmirna não está em pecado, eles estão passando por tribulação. Se você der uma olhada em, em Pérgamo, você vai achar no verso 17, se você olhar a carta de Tiatiras, as demais cartas, verso 26, sabe o que você vai encontrar? Ao vencedor, está acontecendo uma grande batalha em Apocalipse, uma batalha cósmica, uma batalha terrível, fora e dentro. Jesus Cristo está lutando e batalhando dentro dos nossos corações para afastar os nossos pecados. E Jesus Cristo está batalhando pelo seu povo em meio às provações do seu povo. Jesus Cristo está dizendo de que são vencedores os que vencem com ele diante das tribulações e os que vencem seus pecados nele. São as nossas duas batalhas. Diabo, suas hostes e as provações externas. E o pecado. São nossas lutas. Apocalipse expõe o caráter da nossa verdadeira batalha. Naqui não era contra o Império Romano mas contra Satanás foi ele que mandou aqueles de Esmirna para a prisão Satanás vai mandar vocês, muitos de vocês para a prisão e eu fico aqui com você já indo talvez para mais da metade do sermão e pensando com você se o livro de Apocalipse que era talvez tão difícil para você entender já não se revela mais claro sobre a verdadeira batalha humana sobre qual é o verdadeiro campo de batalha de todos nós um mundo hostil e um coração rebelde. E nós estamos aqui hoje por um motivo muito especial, dentre outros. Viemos adorar Jesus e, a, e a louvar Jesus. Mas volte para o verso 1. Nós estamos diante de Jesus falando sobre uma revelação. É isso que você encontra no verso 1, não é? Revelação de Jesus Cristo. Mas eu te pergunto, aquelas pessoas lá de Teatira e Pérgamo, elas não sabiam que elas estavam erradas? Sim. As pessoas que estão passando por tribulações e sofrimentos, elas não sabem que estão passando por tribulações e sofrimentos? Sim. Mas como o nosso irmão Adonias falou em sua oração, revelar é desvendar. Jesus está apresentando o verdadeiro sentido da provação. E apresentando os verdadeiros resultados e punições do pecado. Então, não é meramente chover no molhado, Ele está tirando o véu das igrejas e dizendo: apesar de parecer terrível apenas, é terrível e terrivelmente glorioso o que vocês vão enfrentar e vencer. Apesar de parecer que eu não estou vendo, eu estou vendo. E se você, que está aqui hoje, na igreja, vai ser discipulado, não se arrepender de seus pecados ocultos, de sua mente, que para ninguém é vista, mas para Jesus, Ele vê e sonda, se você não se arrepender, igualmente vai ser disciplinado por Ele, como essas igrejas foram. Eis aí uma grande batalha do livro de Apocalipse. Nós estamos aqui no verso 1, vendo Jesus tirar os nossos véus e nossas cegueiras quanto ao motivo pelo qual sofremos e a realidade extrema do pecado. Cristãos que falam, sim, eu estou pecando, está tudo bem, vamos seguir. Eles não estão percebendo que essa mensagem é para eles. E cristãos que estão murmurando diante das provações que Deus dá também precisam desta revelação para ver que o tempo está próximo e de que Jesus, a fiel testemunha, que sustentou esse testemunho até o fim, diz que aqueles que vencerem ele dará a coroa da vida. Diante desse dessa revelação, nós vamos para a exegese do texto já com algumas sobre camadas de compreensão, Jesus diz, revela... na verdade João coloca, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, conta tudo o que viu, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está no próximo, Jesus Cristo tem uma revelação, e quem lhe deu, dê uma olhada, por favor, no processo da revelação, essa revelação, Deus deu a Jesus, é assim que se encontra no verso 1, a qual Deus lhe deu, Deus deu uma revelação a Jesus, é assim também no Evangelho de João e nos demais Evangelhos, Jesus fala o que o Pai lhe deu, e em seguida, Jesus chama um anjo, escolhido para que ele, mediasse essa percepção de João, levasse João de revelação em visão em visão para que ele pudesse ser levado a compreender, então nós temos um processo aqui, nós temos Deus Pai ordenando a Deus Filho que falasse a um anjo para que João recebesse uma revelação e aí como você pode ver no verso 1 ainda, desce a conhecer o servo João que atestou todas essas coisas para que a igreja soubesse. Então, nós temos o pai, o filho, um anjo, João e, por fim, a igreja. A igreja tem de saber sobre isso. E o que acontece é que o verso 3 traz uma das sete bem-aventuranças do Apocalipse. Essa bem-aventurança aqui diz assim, verso 3, Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas pois o tempo está próximo. Ler e ouve aqui poderia ser sintetizado no antigo hebraísmo, ouve. Aquela questão de se aproximar da comunicação da palavra, de ouvir, de ler, de ter contato com ela, de recebê-la. Então, feliz é aquele que ouve. E feliz é aquele que guarda. Dois termos hebraicos muito comuns. O primeiro que eu quero começar aqui é o guardar. Guardar essas palavras é torná-las valiosas do, no seu coração. Sabe, a gente acabou de falar de coisas valiosas aqui, a gente falou sobre os propósitos do livro de Apocalipse, a gente falou sobre a grande batalha do coração, sobre Jesus olhar para as nossas mentes e corações e nos sondar, e, e nos dizer arrependa-se, arrependa-se. Ele é tolerante, no sentido de amoroso, ele vai arrependa-se, arrependa-se. E tem um dia que ele chega e fala assim, eu já dei o tempo para arrepender, não arrependeu, agora eu vou precisar agir de, uma moda, de um modo contundente. Recebemos isso. Como respondemos a isso? Guardando ou displicentemente indo para outras coisas? Guardando. Sendo zelosos com o que ouvimos. É, Jesus, Jesus me falou uma coisa essa noite. O que, que ele falou para você? Ele falou que eu preciso parar com esse meu pecado. É desonroso, é anti-Deus, é, é tudo de errado. Mas tem uma coisa importante. Ele também me deu um ultimato. Eu preciso, eu preciso guardar isso. E ouvir. O ouvir é muito importante em Apocalipse. Se você puder ver novamente as cartas, as igrejas, no capítulo 2, o verso 7 diz assim, você pode ler. Quem tem o quê? Ouvidos, ouça. O verso 11 diz o quê? Quem tem ouvidos, ouça. O verso 17 diz o quê? Quem tem ouvidos, ouça. Sabe o que significa isso? Você pode estar ouvindo sem ouvir. Ouvir é sempre obedecer. E quem não obedece, não ouviu. Ouvir é sempre obedecer. Se você está ouvindo e não vai obedecer, você não ouviu. Jesus classifica ouvir como obedecer de prontidão imediatamente. está em pecado? Tem lutado contra o pecado não revelado, não tem revelado para ninguém? Conversa com o irmão, se abre. Não, eu tenho vergonha, eu não posso, eu tenho vergonha. de sabe o que você está fazendo? Você está cultivando algo que poderia ser vencido de outra forma. Jesus está falando sobre isso. Sobre o fato de que quando nós ouvimos, respondemos com obediência. Se você está dizendo aqui que você tem apegos pela vida, situações dos quais você acredita que, às vezes, valoriza mais essa vida do que aquilo que é prometido por Deus, e você não está ligando para isso, e que você vai sair daqui a pouco, oito, nove, sei lá que horas você vai sair daqui, e a vida vai continuar. As prioridades de segunda-feira continuam as mesmas, as prioridades de terça-feira continuam as mesmas, os ídolos estão lá. Sabe o que aconteceu? Você não ouviu. Você não ouviu. E sete vezes isso é dito... Uma após, outra vez, e sete é um número que expressa plenitude e perfeição. Sabe o que significa? Sete vezes Deus gritando aos nossos ouvidos, ouça, ouça. Sete vezes, não é um mero ouvir, guardar, exelar e passar adiante, valorizar e ouvir é obedecer. Essas coisas que nós ouvimos... Já precisam ser obedecidas... Já temos coisas para obedecer essa noite... Já temos coisas para obedecer... Mas... Avançamos... A urgência é colocada no final do verso 3... O tempo está próximo... Isso é explícito nos evangelhos... Isso é declarado nas cartas... Paulo chama de últimos dias... João fala sobre os últimos dias... Em suas epístolas... Últimos dias... Está acabando... Nós temos que tomar uma posição... Se vamos ser bem-aventurados ou pessoas que vivem como se fossem amaldiçoados. Aqui a bem-aventurança explicita alguém que é ditoso, alguém que é agradável a Deus, alguém que quer agradar a Deus, alguém que de fato se expressa em sua vida de modo agradável. Então está dizendo, felizes, bem-aventurados, ditosos, pessoas que estão diante de Deus, vivendo a vontade de Deus. Em seguida, do verso 4 ao verso 8, onde estamos indo para os nossos finalmente aqui, nós temos um mini apocalipse. Sim, um mini apocalipse. Do verso 4 ao verso 8, nós temos uma condensação do livro. Todas as realidades mais profundas do livro são expressas do verso 4 até o verso 8. É como se o verso 4 ao verso 8 fizesse um compacto dessa percepção. E nós vamos encontrar isso aí, Neste, nessa miniatura de Apocalipse, onde eu vou ler o verso 4. João, as sete igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que é de vir, da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama... E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Nós vamos encontrar aqui uma dessas muitas expressões numéricas que o livro de Apocalipse não está jogando a ermo. Como você pode ver, o verso de número 4 começa com João, apresentando o livro às sete igrejas da Ásia. Elas são sete igrejas perto. Imagine que nós tivéssemos as sete igrejas que, que são bíblicas, aqui entre Nilópolis, Mesquita e Nova Iguaçu. Não, não existe nada tão demais na Ásia. Mas o fato de escolher sete igrejas significa escolher uma ideia plena e completa de igrejas. Sete no hebraísmo, transmitido para a própria carta de João, que é uma carta, a, a, o, o, o Apocalipse de João é repleto de afirmações do Velho Testamento. Nós temos perfeição, completude. Então, as sete igrejas da Ásia estão descritas aqui. Essas sete igrejas da Ásia recebem uma saudação, pasme, da trindade. O, cap... o verso 4, parte B, até o verso 5, é uma saudação da própria trindade. A trindade está dizendo algo para as igrejas. Preste atenção. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte, aqui no grego, no original é vindo de, enviada por, por quem? Por aquele que é, que era e é de vir, por, da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, primogênito dos mortos, soberanos do, dos reis da terra. A primeira parte é que aquele que é, era e é de vir, é uma expressão para o nome de Deus que Moisés recebeu, eu sou, eu sou é, Deus é, Deus era, Deus é de vir, então, aquele que é, que era e que é de vir, é Deus pai, o eu sou que aparece para Moisés, os sete espíritos que estão diante do trono, nada mais são do que o próprio Espírito Santo, e sete é para dizer o Espírito perfeito da parte de Deus, e Jesus Cristo, de saber é Jesus Cristo mesmo. Então, nós temos aqui a trindade revelada. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus Triuno está dando saudações para as igrejas. Que coisa maravilhosa. O Deus Triuno está dizendo graça e paz da nossa parte. E isso é grandioso. Existe aqui uma sequência de três. Se você observar, eu sou... O Deus que era, que é que é de vir, é uma tríade, ou um grupo de três expressões. Se você observar, Jesus Cristo também é descrito como o fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Mais uma jogada de três. Eles três descritos aqui no verso 4 e 5 também são três. O Deus que é, que era de vir, os sete espíritos e Jesus. São disposições em, de três em três. Mas por que ele está fazendo isso? Eu não vou parar, não. O verso 5, parte B, fala aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu o reino. Três afirmações. Em seguida, diz o verso de número 7, observe, aquele que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram. Três afirmações. O verso 8 diz, eu sou o alfa e o ômega, depois aquele que é, aquele que era e que é de vir. O Todo-Poderoso. São sete afirmações de três afirmações. Mas o que isso quer dizer? A trindade perfeita é revelada de tal modo a ser expressada, tanto marcando o três da trindade quanto o sete da perfeição. É um modo perfeitamente arranjado por Deus para expressar a perfeição da trindade dentro de uma unidade perfeita de afirmações antes da carta seguir o seu caminho. Isso é muito bonito, muito forte, mas o que, o que para isso nos aponta para quê? Não somente Jesus, mas toda a trindade está envolvida em Apocalipse. A Bíblia inteira envolve o Deus triuno e todas as realidades que cremos envolvem o Deus triuno. É claro, essa saudação trinitária para a igreja, ela começa dizendo assim, ó, graça e paz, graça e paz, o que é graça? Uma ação favorável de Deus, mas eu gostaria de ressaltar aqui um acréscimo a isso, você sabe que Deus tem uma ação favorável até com aqueles que não são dele, você sabe disso, os reformados gostam de chamar isso de graça comum, mas os crentes não recebem só graça comum eles recebem a própria presença do Espírito Santo de Deus. Deus não comunica apenas, por favor, preste atenção, favor nos livrando dos males, nos dando comida ou curando nossas doenças. Deus também nos comunica a sua própria natureza, fazendo-nos habitação do Espírito Santo. A graça de Deus é o favor de Deus comunicado a nós e a sua natureza, comunicada a nós por meio do seu Espírito Deus nos comunica bondades externas e nova vida interna graça de Deus os crentes têm Deus habitando em si, o Espírito Santo está dentro deles quando você ouve a Bíblia dizer o apóstolo Paulo e aqui também João dizer graça, ele está falando Deus comunica a seu favor Deus comunica a si mesmo a você e paz, paz é uma comunicação que expressa bem-estar e segurança numa aliança com Deus. Ou seja, Deus expressa por meio da... da do, ao dizer paz, Ele está dizendo, você está seguro, você está em uma vida de bem-estar, gozo e plenitude comigo. Agora preste atenção nessa palavra, nessa expressão, graça, favor de Deus, natureza de Deus comunicada a nós paz, segurança de Deus, abrigo em Deus, aliança perpétua, permanente, Deus nos dá com sua graça e em sua paz, tudo o que nós precisamos, tudo, tudo o que nós precisamos, tudo o que nós precisamos é estar na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo o que nós precisamos é nos alimentar desta graça e viver a partir dela, tudo que nós precisamos para as tribulações desse mundo é se, é se lembrar de que éramos inimigos de Deus, mas agora estamos debaixo da aliança de Deus, em paz com Deus, e todas as coisas que são do Filho nos foram dadas, que coisa maravilhosa, viver em Deus, viver em Cristo, você já leu João 3,16? Sabe quando Jesus termina aquela conversa com Nicodemos? Estamos acabando já, acalme seu coração, eu sei que é um texto mais longo, mas sabe aquela parte onde Jesus está conversando com Nicodemos e ela para e aí João faz um, um comentário? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele faz a mesma coisa aqui. Ele para com a saudação e faz uma canção. O texto, inclusive, tem um esquema meio de prosa. A coisa fica diferente no original. João recita uma canção, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constitui o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todo sempre, amém. João não está aguentando, é coisa demais para ele, é muita coisa boa, Jesus salvou todo mundo, ele fez um monte de coisas, estamos seguros, graciosamente comunicados a ele, ah, ele nos ama, ele não consegue se conter e o seu comentário extravasa a sua doxologia, ele nos ama, as coisas saem do controle e o amor é extravasado ali. Ele nos ama tanto que nos deu tudo de si e tudo que ele tem. Que bênção é esse Jesus. E aí nós encontramos essa realidade na obra de Jesus Cristo no verso 5, parte B, e nós encontramos algo muito importante, de que o Apocalipse, apesar de mencionar o Pai, ressaltar o, o Espírito, o Apocalipse é centralmente sobre a obra de Jesus Cristo. Os selos abertos por Ele, o Cordeiro que Ele é oferecido a nós, o modo como Ele vence o falso profeta, a besta, a morte, o modo como ele julga no trono branco, o modo como ele é o tabernáculo de Deus para os homens. Jesus Cristo é a revelação da revelação aqui. Ele é o centro desta revelação. Aprove ao é Pai exaltar o Filho e aprove ao é Espírito iluminar a nossa compreensão para isso. Logo, nós estamos diante da revelação de como Jesus Cristo venceu tudo, ganhou tudo, te deu tudo e te ama, e ao pensar sobre essas grandes coisas, Deus é glorificado, porque o pai cumpriu a obra, o filho cumpriu a obra que o pai lhe deu, e é muito bonito perceber que, o que, o que é dito aqui sobre isso no, no, na própria canção de João, aqui no verso 5, parte B, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino. Agora, olha que bonito, e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ele nos faz e nos entrega esta obra graciosa, trinitária. Jesus vai, vence tudo, ganha tudo e fala, aqui, Pai, estes são os que me deste para que eles sejam sacerdotes teus e reinem nesse mundo. Que coisa linda e profunda o amor de Jesus por nós e principalmente o amor de Jesus pelo Pai. As Escrituras soberanamente dizem, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória, Eternamente, Amém. E nós estamos aqui caminhando, certamente, para receber este finalzinho. Olha, eu prometo que é o final. Eu prometo. Saber quem Jesus é é saber quem nós seremos. Como assim? Repare: se você puder perceber, há uma concadenação dos versos 5 e 6. O verso 5 diz que Jesus Cristo é a fiel testemunha o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra. Continua dizendo no verso 6 que ele nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todos sempre, amém. Essa relação de Jesus Cristo como a fiel testemunha que padeceu, como aquele que foi morto e aquele que reina, é a mesma trajetória dos crentes. Quando nós sabemos sobre Jesus, sabemos sobre nós. Nós somos chamados para sermos fiéis testemunhas, para então sermos aqueles que seguem o primogênito dos mortos nesse caminho dele de ressurreição, para então herdarmos o reino e vivermos segundo o reino do seu Deus e Pai. O único salto que eu vou dar para fora de Apocalipse vai ser na epístola de Paulo a Timóteo, a qual eu peço que você vá até lá comigo. A primeira epístola a Timóteo, o jovem Timóteo recebe de Paulo a seguinte indicação, lembrando que nós estamos em uma batalha, em uma guerra, onde nossos corações, que muitas vezes querem pecar, e o nosso entorno, que muitas vezes nos pressiona isso, é uma grande batalha. O apóstolo Paulo não via de modo diferente. O capítulo 6 da primeira epístola vai nos mencionar isso. Dê uma olhada, por favor, o verso 11 em diante. Capítulo 6 de Timóteo, verso 11 em diante. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor e a perseverança, a mansidão combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual faz, fez a boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pilatos fez boa confissão, eu exorto você a guardar esse mandato imaculado, Irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe como ele chama da testemunho de Jesus para o mundo, né? Você viu? Mandato imaculado. Jesus Cristo foi imaculado diante do mundo, dando testemunho de seu Deus e Pai. E nós somos chamados a dar o testemunho, esse mandato imaculado, baseado na fiel testemunha. Essa é a primeira afirmação, baseado em quem Jesus é. Repare que Paulo continua. Paulo continua. Ele diz assim a qual, verso 15, ao te, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o rei dos reis, senhor dos senhores, ao único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e poder eterno, voltando para o Apocalipse, você viu que é tudo muito, muito conectado, é muito igual, Paulo está falando, você deve dar testemunho de Jesus como Jesus deu testemunho também. Então, quando Jesus se apresenta aqui em Apocalipse como fiel testemunha, ele nos chama para sermos fiéis testemunhas também. E isso é algo com o qual você deve lidar hoje de modo extremamente severo, ser uma fiel testemunha, uma, uma testemunha que diante das provações não cede, que diante das tentações não cai, que diante dos perigos do mundo não esbraveja e grita, mas diz glória a Deus nas alturas. O Senhor está comigo, eu tenho a graça e a paz dEle e eu posso viver essa vida. A segunda afirmação do capítulo 1, verso 5 ali, depois de que Jesus é fiel testemunha, Ele é o primogênito dos mortos. Para ter um primogênito significa que outros seguem. Jesus é o primeiro a morrer, ressuscitar e nunca mais morrer. Aqueles que creem nele serão os próximos. Ou seja, Jesus Cristo é o primeiro ressurreto. E aqueles que creem nele seguirão a ressurreição dele. A terceira afirmação é soberano dos reis da terra. Essa afirmação se liga ao verso 6, onde diz sobre o reino de sacerdotes. Quando isso, pastor, já sei, lá naquele final do apocalipse que diz que nós viveremos com Jesus para sempre tudo vai ser muito bom. Não, não é isso que é dito aqui. Diz assim, que ele nos constituiu, a afirmativa é presente, somos sacerdotes dele, nós somos servos de seu reino, compartilhamos com ele das vitórias dele, significa que o povo de Deus é chamado para reinar em vida, ainda que esse reino revelado vai ser ainda mais gloriosamente revelado, mas nós não estamos sendo chamados para viver aqui como cidadãos desse reino, mas reino dele, e sacerdotes, é uma expressão que quer dizer intercessores, Aqueles que rogam por. Como nós rogamos para o mundo? Sendo testemunhas. Pregando e vivendo a Cristo neste mundo. Sendo testemunhas em atos e falas. Eu e você somos chamados para isso. A nossa alegria é muito clara no verso 5, parte B. Ele nos libertou dos nossos pecados. O grande problema da humanidade é o pecado. O grande problema que eu e você tínhamos, e alguns aqui que não têm Jesus, têm é o pecado sendo seu Senhor, o pecado ditando as normas, o pecado dizendo as datas, agendas e sonhos, crente não pode viver segundo o pecado, ele não responde ao Senhor pecado, ele foi libertado do Senhor pecado, e nós temos uma grande festa para celebrar, não somos mais escravos do pecado, podemos responder ao pecado dizendo não, 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 eu pertenço a Jesus, Hoje reinamos com ele, ainda que não seja aquilo que é o final. Hoje somos sacerdotes de nosso Deus e Pai, para rogar pelo mundo, proclamar ao mundo, ser testemunha ao mundo, anunciando as glórias de Jesus. O verso 7 diz que, quando ele voltar, todos, todas as tribos da terra se lamentarão. Isso é uma ambiguidade textual. Não há ponto pacífico entre nenhum teólogo. Um, alguns que eu li suspeitaram de que isso fala de duas coisas, de dois lamentos. Porque o próprio Novo Testamento dá, dá dois lamentos para a gente. Existe o lamento de Apocalipse 18, onde os adoradores da, da Babilônia, quando virem a revelação de Deus, lamentarão, prantearão, chorarão. Mas também existe um lamento que é próprio daqueles que se arrependem. Ou seja, Jesus Cristo, Ele tanto traz um lamento pelo pecado quando Ele é exposto e você hoje pode estar no grupo dos que lamentam e se arrependem. Mas você pode estar naquele grupo também de que não se arrepende e vai lamentar duramente naquele dia. Naquele dia onde não haverá mais espaço para o arrependimento. Hoje você e eu estamos aqui e podemos chorar e lamentar e dizer, Senhor, olha o que eu fiz, olha como eu estava vivendo, olha o tipo de vida a qual me prestei, sabendo quem é o Senhor, sabendo que o Senhor é Deus, Senhor, revigora a minha alma, revive-me, limpa-me, me dá saúde espiritual, eu lamento o que eu estava vivendo semana passada, eu lamento o que eu estava vivendo mês passado, eu lamento, me perdoa, eu me arrependo, me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu lamento muito. Mas você também pode ser daquele que não vai se lamentar nada, que vai esperar o seu tempo para vir para Jesus. E esses lamentarão terrivelmente. O seu pranto não será de arrependimento, mas o seu pranto será de choro e ranger de dentes no inferno eterno. Nós estamos aqui ouvindo coisas que são fiéis, que irão se cumprir. E eu espero, como pregador essa noite, de que eu e você venhamos a dar crédito à profecia a ouvir a voz do Espírito Santo que clama à igreja nesta noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os que está voltando. E se você hoje entendeu a mensagem, arrependa-se dos seus maus caminhos. Se volte ao Senhor. e Se alegre com a vitória. Ele reina, Ele vive. Oremos. Pai, nós te damos graça, louvor e rendemos ao Senhor a adoração que lhe é devida. Não estamos aqui para fazer, Senhor, de conta que o Senhor não lê pensamentos, de que o Senhor não lê os nossos corações, de que o Senhor não sabe o que nós pensamos e fizemos. Ninguém está aqui, Deus, escondido de Deus, e nós também não estamos aqui, como aqueles que ignoram a brevidade da vida, e a certeza das esperanças do mundo vindouro, Senhor, eu neste longo sermão sobre Apocalipse, eu espero como pregador, que o meu temor seja o menor de todos aqui, que outros estejam muito mais temerosos do que eu, mas eu temo o Senhor esta noite, eu temo de que eu não tenha sido claro comigo mesmo em relação ao Senhor, eu temo de que eu não tenha sido, Senhor, em minhas confissões últimas, clara, claramente exposto ao ponto de me arrepender, eu tenho medo, Deus, nesta noite de não ter me arrependido, alguns aqui podem chegar-se diante do Senhor e dizer, Deus, eu entendi, mas não me arrependi, eu vivi algo terrível, mas eu não me quebrantei. Deus, tira essa cegueira dos meus olhos. Pai, eu te peço, destampa os olhos, desvenda os olhos do povo hoje para que vejam quão terrível é o pecado e como o Senhor lidará com a sua disciplina e como será dolorosa. Também te peço, Deus, que aqueles que estão com medo de encarar o chamado de Deus para testemunhar esse mundo, daqueles que estão tentando de tudo para ser menos engajados com a obra de Deus, que possam, Senhor, lançar fora o medo, e que possam ter certeza de que Jesus Cristo, o fiel, a fiel testemunha, está nos chamando para este martírio, para esta cruz, e nós devemos responder com sim. Eis-me aqui, Deus, que o teu povo em orações sussurrantes ou em lágrimas derramadas possa reconhecer que talvez esteja esperando desse mundo que os ímpios também esperam e que isso precisa parar e que o Senhor escolheu o dia de hoje para dizer que existe um ultimato sendo dado. Aqueles que não têm o Senhor, Pai, ou aqueles que julgam ter o Senhor, mas não se permitem analisar ver, verificar, comungar, Senhor, eu peço misericórdia, este e esta não estão perceptivos da ira que virá, este homem, esta mulher, este adolescente, esta criança que está ouvindo o chamado do Senhor para arrependimento, para perdão de pecados, talvez esteja desprezando isso neste momento e a igreja pode orar, e pedir que ele ela não, não negligencie o que Deus está falando, não endureça o coração mais do que já está, e confesse-se diante do Senhor, e se arrependa, e venha para Cristo, para a novidade de vida. A todos nós pedimos, Pai, que o Senhor nos transforme, que novas coisas sejam vividas no Senhor que as velhas coisas passem, que haja renovação para o seu povo, nesta noite, em nome de Jesus. Amém.